0: بمفتوح
1: الحمد لله رب العالمين وصلوا واسلمه على نبينا محمد الخاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم بعد فهذا يوم الخميس الثلاثون من شهر جمعات الآخرة عام ثلاثة عشر واربعمائة والف وهو الخميس الرابع الذي نلتقي, به بإخوان... نلتقي فيه بأخواننا في هذا الشهر كما هو مقرر في كل يوم خميس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لقاءات مباركة نبتدي هذا اللقاء في آيات من كتاب الله عز وجل وقد بدأنا من سوره النبأ الى اخر القران ونحن الان على قوله تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها إلى آخره. يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده يقول أنتم أشد خلقا من السماء؟ وأراد بهذا الاستفهام تقرير إمكان البعث لأن المشركين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبعث وقالوا من يحيي العظام والحرمين فيقول الله عز وجل أأنتم أشد خلقنا من السماء الجواب معلوم لكل أحد أنه السماء كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون بناها هذه الجملة لا تتعلق بالتي قبلها ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يقف على قوله أم السماء ثم يستأنف فيقول بناها فالجملة استنافية لبيان عظمة السماء بناها أي بناها الله عز وجل وقد بين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة قاف أنه بناها بقوة في سورة الداريات أنه بناها بقوة فقال والسماء بنيناها بأيدٍ أي بقوة وإنا لنسوء رفع سمكها فسواه رفعه يعني عن الأرض ورفعه عز وجل بغير عمد كما قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد إن ترونها فسواها أي جعلها مستوية وجعلها تامة كاملة كما قال تعالى في خلق الإنسان يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك فسواك أي جعلك سويا تامة خلقة فالسماء كذلك سواها الله عز وجل أغطش ليلها وأخرج ضحاها فاعطشه اي اظلمه فالليل مظلم قال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار رايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره واخرج ضحاها بينه بالشمس التي تخرج كل يوم من مطلعها وتغيب في مغربها
0: والارض بعد ذلك
1: دحاها <تصفيق> اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعام الارض بعد ذلك اي بعد خلق السماوات والارض دحاها وبين هذا الدحيح بقوله اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها وكانت الارض مخلوقه قبل السماء كما قال الله تعالى قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم السوائل السماء وهي رفع فقال لها والارض اتيا طوعا او كرها قالتها اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين فالارض مخلوقه من قبل السماء لكن دحوها واخراج الماء منها والمرعى كان بعد خلق السماوات اخرج منها ماءها ومرعاه والجبال عرساها اي جعلها راسيه في الارض تمسك الارض لئلا تضطرب بالخلق متاعا لكم ولانعامكم اي جعل الله تعالى ذلك متاعا لنا نتمتع به فيما ناكل ونشرب ولأنعامنا أي مواشينا من الإبل والبقر والغنم وغيرها ولما ذكر الله عز وجل عباده بهذه النعم على لكما لقدرته ذكرهم بمآلهم الحتمي الذي لا بد منه فقال عز وجل فإذا جاءت طامة الكبرى وذلك قيام الساعة وسماها طامة لأنها داهية عظيمة تظن كل شيء سبقها كبرى يعني أكبر من كل طامة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى بيان لهذا اليوم الذي تكون فيه الطامة الكبرى وهو اليوم الذي يتذكر فيه الإنسان ما سعى كيف يتذكره؟ يتذكره مكتوبا مكتوبا عنده يقرأه هو بنفسه. يقرأه هو بنفسه. السيرة قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من سوره. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قرأه تذكر ما سعى أي ما عمل أما اليوم فإننا قد نسينا ما عمل عملنا أعمالا كثيرة منها الصالح ومنها اللغو ومنها السيء لكن كل هذا نساه في يوم القيامة يعرض علينا هذا في الكتاب ويقال اقرأ كتابك أنت بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب فحينئذ يتذكر ما سال. يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ثم قال: وبرزت الجحيم لمن جرى اعاننا الله واياكم منها. برزت اظهرت تجيء تقاد بسبعين الف زمام كل زمام فيه سبعون الف ملك يقودونها اذا القي منها الظالمون مكان ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثمورا تاتي والعياذ بالله لمن يرى ويبصر فتنخلع القلوب ويشيب المولود ولهذا قال فاما من طه واثر الحياه الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذان الوصفان هما وصفان حرمان الطغيان وهو مجاوزة الحد وإيثار الدنيا على الآخرة بتقديمها على الآخرة وكونها أكبر هم الإنسان. فإذا قال قائل ما هو الطغيان؟ قلنا الطغيان مجاوزة الحد كما ذكرناه آنفا. مجاوزة الحد بماذا؟ ما هو حد الإنسان؟ حد الإنسان مذكور في قوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فمن جاوز حده ولم يعبد الله فهذا هو الضار هذا هو الضار لأنه تجاوز الحد أنت مخلوق لا لتأكل وتتنعم وتتمتع كما يتمتع الأنعام انت مخلوق لعباده الله فاعبد الله عز وجل فاعبد الله فان لم تفعل فقد طغيت هذا هو الطغيان الا يقوم الانسان بعباده الله وقوله اثر الحياه الدنيا هما متلازمان فان الطاغيه عن عباده الله مؤثر للحياه الدنيا, مؤثر للحياة الدنيا. لانه يتعلل بها عن طاعه الله يتلهى بها عن طاعه الله اذا اذن الفجر اثر النوم على الصلاه اذا قيل له اذكر الله اثر له على على ذكر الله وهكذا وقول فان الجحيم هي المأوى اي هي مأوى والمأوى والمرجع والمقر وبئس المقر مقر جهنم اعاذنا الله واياكم منها وأما من خاف مقام ربه يعني خاف القيامة بين يديه لأن الإنسان يوم القيامة سوف يقرره الله عز وجل بذنوبه ويقول عميل كذا عملت كذا عملت كذا كما جاء في الحديث الصحيح فإذا أقر قال الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك هذا الذي خاف هذا المقام ونهى النفس عن الهوى اي عن هواها والنفس اماره بالسوء لا تامر الا بالشر ولكن هناك نفس اخرى تقابلها وهي النفس المطمئنه لان للانسان ثلاثه ثلاثه نفوس مطمئنه واماره ولوامه وكلها في القرآن. أما المطمئنة ففي قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأما الأمارة بالسوء ففي قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أما اللوامة ففي قوله تعالى: "لا أقسم في يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة"، والإنسان يحس بنفسه بهذه الأنفس، يرى في في نفسه أحيانًا نزعة خير، يحب الخير، يفعله، هذه هي النفس المطمئنة، يرى أحيانًا في نفسه نزعة شر يفعله هذه نفس أمارة بالسوء تأتي بعد ذلك النفس اللوامة التي تلومه على ما فعل فتجده يندم على ما فعل من المعصية أو لوامة أخرى تلومه على ما فعل من الخير والعياذ بالله فإن من الناس من قد يلوم نفسه على, على فعل الخير وعلى مصاحبة أهل الخير ويقول كيف أصاحب هؤلاء الذين صدون عن عن حياتي عن شهواتي عن لهوي وما أشبه ذلك فاللوامة نفس تلوم الأمارة بس مرة وتلوم المطمئنة مرة أخرى فهي الحقيقة نفس بين نفسين تلوم النفس الأمارة بالسوء إذا فعلت السوء وتنتم الإنسان قد تلوم النفس المطمئنه إذا فعلت الخير نسال الله عليه. يقول عز وجل ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. هكذا جاء في القرآن وجاء في الحديث القدسي أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه الجنة يدركها الإنسان قبل أن يموت يتركها قبل أن كيف ذلك؟ إذا حضر الأجل ودعت الملائكة النفس إلى الخروج، قالت يا اخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رضوان الله وتبشر النفس بالجنة. قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم متى يقولون حين التوف ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فيبشر بالجنة فتخرج روحه راضية متيسرة سهلة ولهذا لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام فقال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت قال ليس الأمر ذلك كلنا يكره الموت من أكره الطبيعة ولكن المؤمن إذا بشر بما يبشر به عند الموت أحب لقاء الله أحب الموت وسهل عليه وان كافر اذا بشر والعياذ بالله من يسوع عند الموت كره لقاء الله وهربت نفسه تفرقت في جسده حتى ينتزعوها منه كما كما ينتزع السفود من الشعر المبلول والشعر المبلول اذا جر عليه السفود هو معروف عند الغزالين تكاد يمزق من شدة سحبه عليه هكذا روح الكافر والعياذ بالله تتفرق في جسده لانه تبشر بالعذاب وتخاف ولهذا يوجد بعض الناس يوجد بعض الناس والعياذ بالله يسود وجهه ولونه في الحياة احمر وحدثني من اثق به واقسم لي اكثر من مره وهو ممن يباشرون تغسيل الموتى. يقول والله مرت علي حالتين، مر علي حالة لا انساهما ابدا. يقول غسلت اثنين، لكن بينهما زمن. يقول فالوجه اسود والبدن طبيعي. اسود، يقول مثل الفحم والعياذ بالله. اثنين يقول انا اعشق عليهم. لانه يبشر بما يسوء والعياذ بالله والانسان اذا بشر بما يسوء تغير. فالجنه اللهم إن انا نسالك ان نكون من اهلها جميعا. الجنه اللهم فضلك فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقلت لكم ان الانسان قد يدركها قبل ان يموت بما يبشر به. ولا يخفى علينا ما جاء في السيرة النبوية أن أنس بن بن النظر أظنه أنس بن النظر رضي الله عنه قال يا رسول الله والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد أجد ريح الجنة دون أحد وهذا ليس معناه الوجدان الذوقي وجدان حقيقي قال ابن القيم رحمه الله إن بعض الناس قد يدرك الآخرة وهو في الدنيا، ثم انطلق فقاتل وقتل رضي الله عنه الحاصل إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال الله تعالى فإن الجنة فيها المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرثا يسألونك يعني يسألك الناس كما قال تعالى في آية أخرى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله سؤال الناس عن الساعة ينقسمون ينقسم إلى قسمين سؤال استدعاء وإنكار وهذا كفر كما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة واستعجلوها وقد قال الله عن هؤلاء يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق وسؤال عن الساعه يسال متى الساعه ليستعد لها وهذا لا باس به وقد قال رجل للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله متى الساعه؟ قال له ماذا أعددت له ماذا أعددت له قال حب الله ورسوله قال المرء مع من أحب فالناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ولكن تختلف نجاتهم في هذا السؤال إنما مهما كانت نجاتهم ومهما كانت أسئلتهم ظلم الساعة عند الله ولهذا قال فيما أنت من ذكراه يعني أنه لا يمكن أن تذكر لهم الساعة لماذا؟ لأن علمها عند الله علمها عند الله كما قال تعالى في آية أخرى قل إنما علمها عند الله وقد سأل جبريل وهو أعلم الرسل سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق أعلم الحلق من البشر قال أخبرني عن الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مسؤول عنها بأعلم من الساعة يعني أن إذا كانت خافت عليك فأنا خافت عليك وإذا كان أعلم الملائكة وأعلم البشر لا يعلمني مثل الساعة فما بالك بمن دونهم دونهما وبهذا نعرف ان ما يشيعه بعض الناس من ان الساعه تكون في كذا وفي كذا وفي في زمن معين كله كذب نعلم انهم كذبوا في ذلك لانهم لا يعلمون الساعه لا, لا يعلمها الا الله عز وجل انما انت منذر من يخشاها يعني ليس عندك علم منها ولكنك منذر منذر من يخشاها اي يخافها وهم المؤمنون أما من أنكرها واستبعدها وكذبها فإن الإنذار لا ينفع فيه وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ولهذا أقول أنت لا تسأل ماذا تموت يرحمك الله ولا ايه تموت لأن هذا أمر لا يحتاج إلى السؤال أمر مفروغ منه ولا بد ان يكون ومهما طالت بك الدنيا فكانما بقيت يوما واحدا بل كما قال تعالى هنا كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ظهرا ولكن السؤال الذي يجب ان يرد على النفس ويجب ان يكون لديك جواب عليه هو على اي حال نفس أريد بقولي على أي حال ليس أريد لست أريد هل أنت غني أو فقير أو قوي أو ضعيف أو ذو عيال أو عقيم لا على أي حال تموت في العمل هذه النقطة فإذا كنت تسائل نفسك هذا السؤال فلا بد أن تستعد لا بد أن تستعد لأنك لا تدري متى يفجأك الموت كم من إنسان خرج يقول سيارته ورجع به محمولا على الأكساف وكم من إنسان خرج من أهله يقول هيئوا أولي الطعام الغداء أو العشاء ولكن لم يأكل وكم من إنسان لبس قميصه وزر زرته ولم يفكها إلا الغاسل يغسله هذا أمر مشاهد بحوادث جرتها أي حال نحن أن تنظر الآن أفكر على أي حال تموت نسأل الله أن يرزقنا ويكم التوبة والإنابة ولهذا ينبغي لك أن تكثر من الاستغفار أكثر من الاستغفار ما استطعت فإن الاستغفار فيه من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج حتى أن بعض العلماء يقول إذا استفتاك شخص فاستغفر الله قبل أن تفتيه لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الهدى واستنبط ذلك من قول الله تبارك وتعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله لتحكم واستغفر الله ان الله كان غفور رحيم وهذا استنباط جيد ويمكن ايضا ان يستنبط من قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم والاستغفار من الهدى لذلك اوصي نفسي واياكم بالمراقبه وكثره الاستغفار ومحاسبه النفس حتى نكون على اهبه الاستعداد لما نخشى ان يخشعنا من الموت نسال الله ان يحسن لنا ولكم الخاتمه قال الله تعالى كانهم يوم يرون يرونها اي يرون قيامه لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها العشيه من الزوال الى غروب الشمس والضحى من طلوع الشمس الى زوال الشمس يعني كانهم لم يلبثوا الا نصف يوم. وهذا هو الواقع لو سالتكم الان كيف ما مضى من السنوات عليه هل تشعرون الآن بأنه سنوات أو كأنه يوم واحد نعم كأنه يوم واحد لا شك لا شك كأنه يوم واحد والإنسان الآن بين ثلاث, بين ثلاث أشياء يوم مضى فهذا قد فاتح ويوم مستقبل لا يدري أن أو لا يذبه ووقت حاضر هو المسؤول عنه الوقت الحاضر أما ما مضى فقد فات وما فات فقد مات هلك عنك اللي مضى هلك عنك والمستقبل لا تدري أتدركه تدركه لا؟ والحاضر هو الذي أنت مسؤول عنه أسأل الله تعالى أن يحسن لي ولكم العاقبة وأن يجعل عاقبتنا حميدة وخاتمتنا سعيدة إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما الآن يجي إلى دور سؤال و... أي... على اليمين أول فأول على الدرس ما فعل الدرس الآن بعد ما انتهى لأخصي
0: كما تعلم يا شيخنا في
2: اخر الشهر الجاي ستبدا الاجازه اجازه الربيع ويا حبذا يعني ورغبتنا ورغبت طلاب الجامعه والمدرسين في الدعوه الى الله ولا يخفى عليكم حاجه الناس في الشمال والجنوب حتى اني اذكر اني حملت رجل قبل ايام من بعض القرى فاردت ان اقرا انا اياهم بعض القصائد فقراتهم فاتحه فما احسن قراءتها فتعجبت قلت يا اخي لازم اذا رجعت القرية جزاك الخير تحاول تقرا الامام حتى يحسن قراءتك فقال انا الامام أنا إمام قرية وهو لا يقيم الفاتحة هي حبذا لو رغبتنا أن لا سيما أن يعني يكون هناك فضلها فضل الدعوة إلى الله وهل الانشغال في المباحات أن نعلم أن في الربيع غالبا الناس يخيمون في البر ويقضون الأوقات الكثيرة في البراري وهذه المباحات الحمد لله لا بأس فيها ولكن أيهما أفضل هل الإنسان أن يخيم بهذه المخيمات وتضيع عليه أوقات أم يشتغل في الدعوة في هذه الإجازة جزاكم الله فيه.
1: لا شك أن هذا توجيه مهم من الأخ لا شك أن هذا توجيه مهم من الأخ وذلك أن الناس في أيام إجازة الربيع كثير منهم يخرج إلى البر للنزهة والإنس لأصحابه وإخوانه، وهذا من الأمور المباحة، لكن ينقسم الناس في هذا الخروج إلى ثلاثة أقسام. ينقسم الناس في هذا الخروج، زود شوي، طيب، ينقسم الناس في هذا الخروج إلى ثلاثة أقسام. قسم يكتسبون به إثما، فتجد عندهم من الات اللهو موسيقى اغاني العاب محرمه يحصل فيها شر ويكون ذلك وابان عليه وقسم اخر يقضون هذا الوقت باللغو واللهو والا نصل الى درجه التحريم والقسم الثالث من يستغله بالدعوه الى الله يكون اذا بقي في مخيمه يتلو كتاب الله يقرا من كتب التفسير من كتب الاحاديث ويتجول بين المخيمات للدعوه الى الله عز وجل والترغيب والترهيب ويهدى على يديه بشرا كثيرا والحازم العاقل هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان بسم الله الرحمن الرحيم صلى
0: الله عليه وسلم على نبي محمد أطيلة الشيخ سؤال عندي خارج البأس سألت اللي في الدرس يروح الماء. و... كيف؟ عنده سؤالين سؤال في الدرس اللي تكلمت. أقول ما ننسى عن حق الدرس. ننسى. إنه... كيف؟ يروح.
1: لا ما جي مش مصياع شان سؤال. لا ما يروح. سؤال كله كله. ها يا جرّد خالد. أجل, أجل بدأ بالأهم. بدأ بالأهم. <تصفيق> نعم نعم. <مين>؟ بدأ
0: بالأهم. <تصفيق> موضوع التخفيف. حلو موضوع التخفيف الجانب. الإنسان الجنوب حتى يمكث في المسجد. ما هل يشترط فيه؟ هل يشترط فيه انه يغسل رجله اذا كانت باقيه مده المسح؟
1: نعم، هذا سؤال جيد يقول ان وضوء تقريب الجنابه هل, هل يجزي اذا مسح على الجوارب مع بقائه مدة المسح؟ او لا بد ان يخلعها ويغسل قدميه؟ الجواب يكفي إذا مسح على الجوارب لأنه موضوع يبيح الصلاة له فإذا كان يبيح الصلاة له إذا إذا لم يكن على الجناب فكذلك يخفف الجناب عرفت؟ يعني هو يسأل عن يقول هل هو يخفف ولو لم يكن غسلاً الشيء يقول نعم يخفف لأن مسح الجوربين إذا كان ذلك في المدة كغسل القدمين تمام <تصفيق> اي الا من جنابه يعني يعني أننا ان اذا اراد يعتصم الانسان اذا اراد ان لا بد ان يخلعك. ما فهمت سؤاله؟ السؤال آه. الثاني اذا خليك لا السؤال الاول مفهوم انسان عليه جناب لا يجوز ان يمكث في المسجد يجوز ان يعبر في المسجد لكن ما يجوز ان يمكث فيه الا اذا توضى فهل اذا توضى وعليه جورب ومسح عليه يكذب او لا بد ان يخلع جوره ويصل قدميه
0: الجواب
1: يكذب لان هذا وضوء شرعي يبيح الصلاه فهو اتى بحديث صفوان بن عسال رضي الله قال يمسح عليهم الا من جنابه فقلت له هذا في الاغتسال إذا أراد أن يوتسل
0: لا بد أن يخلع جوان لا ما أسمه الله يبي يعني
1: السلام
0: عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته السلام فضيلة الشيخ سمعنا من بعض المشايخ أنا الإنسان يعني إذا مشى بفكر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيه انه يعني كيف كل العالم يهتدي ويدخل في الدين ويمشي بالفكر والهم لهذه الامه فكل من يعني دخل في هذا الدين يكون له نصيب في الاجر هل هذا صحيح يعني نيه الانسان يخرج من بيته للدعوه الى الله سبحانه وتعالى ولكن ما يسمعني خساره العالم كله ولكن نيته انه كيف العالم يهتدي ويدخل في هذا الدين فهل كل من دخل في هذا الدين يعني يكون له الاجر والثواب
1: اذا كان اذا لم يكن للانسان اثر في ادخال غيره في دين فليس له اجر الاجر انما يكون على من دل على خير واعان على خير اما من نوى الخير فله لا شك اجر نيه في انه يحب ان الله يهدي الخلق لكنه لا يكتب له اجر كل واحد اخر يعني يعني ضعيف اللي عندي يا موسى زد وزد نعم اللي عندي أنا. اللي عندي ضعيف شف التوجيه
0: يعني فضيلة الشيخان هم يستشهدون بالحديث اللي يعني يقول عليه الصلاة والسلام ما سرت مسيراً أو قطعت الموادياً إلا يعني إن, إن بالمدينة ما سرت مسيراً أو قطاعت الموادياً إلا إيش وهم معكم وفي رواية يعني لهم الأجر يعني هم على يعني نيتهم أنهم يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الغزوة فالله سبحانه كتب لهم الأجر
1: بين الرسول
0: عليه الصلاه والسلام في هذا انه حبسهم العذر
1: حبسهم العذر نعم فهم لولا العذر لخرجوا مع المجاهدين فيكسب لهم اجر
0: العمل الذين وهوا لكن لم يدركوا يعني يعني هذا برضه الانسان قصده انه يعني لو هو يبذل طاقته انه انا لو الله اعطاني الطاقه يعني اتجول في العالم كله وابلغ دين الله سبحانه وتعالى حتى العالم يهتدي نعم فنية انه كيف كل العالم يدخل في دين الاسلام وهو يبذل كل ما عنده من طاقه وعلم ويبلغ عن قدر ما اعطاه الله من
1: الطاقه. الى ما يصل ما ما يصلح قياسا لان القضيه الغزو قضيه معينه إن هذه قضيه
0: عامه. يعني جزاكم الله خير. بسم الله يحفظنا الشيخ
2: حاكم ضاعت نفقته فما حكم وهل عليه ان يستبيح؟ من مثلا لو
0: كان في حمله او من رفعاه لكي
1: ضاعت نفقته ليش
2: للنحل لكي الفديه
1: نعم. نعم. نعم اذا ضاعت نفقه الحاج فانه ليس عليها ان ولكن في ثلاث ايام في الحج وسبع درجات
0: اذا ضاعت نفقته
1: اذا ضاعت نفقته اذا ضاعت اذا وكان عليه هذا التمتع أو قرآن فإنه لازمه أن يستدين لكن يصوم في ايام في وسبعه وسبع درجة أما إذا كان يضاعف نفقة ويحتاج إلى نفقة خاصة نفقة يعني أكل وشرب وما شرق ذلك فهذا لا بد أن يستدين إذا ما كل شيء إلا من علم بحاله وأعطاه من الزكاة أو سيضغط تطوع فلا هذا طيب حريا نسكون كان أنا على ثلاثة أنصح كلهم ولا هم مخصص؟ أي نسكن؟ أقول أن على أن أن يصوم في حي لا, لا. أن ما صوم متمتع أو القارم متمتع يعني على هذه
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله سائل يا فضيلة الشيخ يسأل أه هل للمعتمر يعت... معتمر يريد أن يعتمر على ميت يهدي العم... ثواب العمره للميت هل هو أن يشرك نفسه في الثواب وإذا اعتمر بصبية صغار لمن هل ونوى هو أجرهم للميت هل يكون ذلك
1: نعم.
2: جزاكم الله خير
1: هذا سؤال في الصال أنا... أما المسألة الأولى فإنه لا صح أن ينمي نسكا واحدا عن اثنين لأن النسك لا يجزئ إلا عن واحد كما لو اردت ان تصوم قضاءً عن نفسك وعن ميت فانه الاصل واما المساله الثانيه فان ثواب الاولاد لهم لان الصغير الذي لم يبلغ يكتب له الثواب ولا يكتب عليه العقاب لكن لك اجر انت اجر لكونك احرم دبي ودليل هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في المراه التي رفعت اليها الصبي ابي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر فقال الحج للصبي له حج وانت لك اجر. واما ما استغنى عن العامه ان اجره كل لابيه او لامه او لمن حج به فهذا لا اصل له. بسم الله الرحمن
2: الرحيم. الرحيم فهونت الشيخ سأل سأل عنه أنه, أنه ذرية ذريعة وشغلها أن تتطو أن في الحج لأنهم لا شك أنه إنه يخشى عليهم من نقص الأخلاق في غيبة غاية حجه فترى له عذر في ذلك ولا دا. لا شك أن
1: تربية أولاده واجبة وحج التطوع ليس بواجب وكذلك العمرة عمرة التطوع فإذا كان أخشى على أولاده من الضياع إذا ذهب للمر... للعمرة في رمضان مثلا أو للحج فإنه لا... لا يجوز أن يذهب للحج لا يجوز لأنه مسؤول عن أهله سؤال السؤال مباشرة والحج تطوع الحج الذي الذي أنا
2: أتكلم عنه وحجة التصوف. إنه مثل عليها الموضوع مثل على الإنسان جزاك الله خير. جزاك الله
1: خير.
2: وإيه. السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. طيبة
2: الشيخ في الأسبوع القبل الماضي سأل أحد الإخوان فقال أنا أذهب ل 70 كيلو وأرجع هل علي قصر فافتيله ليس فافتيت بأن ليس له قصر بسبب الصلاة، بسبب انه لا يحتاج الى مؤونة أو طعام. فما رأيكم الآن الإنسان يستطيع أن يسافر للرياض أو الدمام ويرجع بيومه بدون مؤونة سواء على السيارة أو الطائرة. أرجو التفصيل لعدم الالتباس. جزاكم الله خير. العبرة هنا
1: بالعاده هو بالثمن. العادة أنه من ذهب إلى 70 كيلو ورجع في يومه لا يستعد له استدالي السفر <تصفيق> لكن من ذهب إلى الرياض أو إلى مكة من القصيم فالعادة أنه يستعد له هذا العادة يشدون الرحال ويأتون بالازواج بالمياه بالقرب لكن كونه الآن بالطيارات ليس بعبرة. العبرة بما كان الناس عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا السفر يستعدون له الآن ربما يذهب الإنسان إلى أبعد من الرياض إلى محلات بعيدة ليس معه إلا فقط يجب الطعام هناك في وفنجانات وغيره ولا يحملها لكن يبقى بالأول الأول أن الناس إذا ذهبوا إلى مكان قريب 70 كيلو مثلاً ورجعوا في يومهم أنهم لا يستعدون لهذا الشيء ولا يقال أن فلان مسافر لكن إذا أراد المسافر إلى محل آخر أو أو إلى سبعين كيلو وسابقا يومين أو ثلاثة أيضا فإن هذا يستعد له فالمسألة في الحقيقة كما سمعت الآن مني هذا قول لبعض العلم بعض العلم يقول لا مسافة القصر محدودة ما ترجع للعرف إذا برى واحد ثمانين كيلو أو أو أكثر قليلا <تصفيق> فهي مسافة القصر وإذا كان دون ذلك فليست مسألة القصف. لكن هذا ما 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 في دليل. ما في دليل ولهذا أنكره شيخ الإسلام ابن رحمه الله وقال إن العبرة بما يسمى سفرها. نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: <تصفيق> الآن مثلاً لو راح الإنسان في في الصباح ورجع العصر. قال الإنسان مسافر لكن لو لأنه ما العبر بالأخذ، لكن لو كان لو كان على إبل تأخذ من ما ويسمون الان الناس
2: مسافر لكن لو ذهب كما قلت مثلا الى الى الراس من عنيز ورجع بيومه ما قال الناس
1: هذا مسافر. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته.
2: الشيخ هناك بعض المسلمين من اصحاب المعاصي نزورهم بنية الدعوه الى الله عز وجل. لكن هؤلاء لا, لا يحضرون مجالس الذكر وبعيدين عن الله عز وجل، ونجد عندهم بعض المنكرات. وأحيانا يختبروننا بعد ما ندخل مثلا في التلفاز مثلا أغنية أو شيء يعني يطول على الأغنية يعني نحن لا نتكلم أتينا لهم في بيوتهم ونحاول أن نكسب قلوبهم في البداية زيارات متعددة وجدنا حسب التجارب أنه إذا يعني بدأناهم بإنكار ومنكر يجهلون منا ولا يعني يجالسون ولكن بفضل الله عز وجل بعضهم يعني بدأنا نصبر ولكن يعني نصبر على نظيف يعني ما نستطيع يعني أحيانا تسمع المنكرات ولكن بعض الأخوة المنكرون يقول لا بد أن تكره قال المنكر